0: nos traz a palavra hoje de manhã, pastor José Miguel, nosso ministro de ensino, homem de Deus, profundo conhecedor da palavra de Deus, nem tanto. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos ler um texto de Gálatas, capítulo 1, é um texto... Amados, este é um texto que mostra a vida, ou melhor, uma rápida biografia do apóstolo Paulo. O homem que, convertido ao Senhor, alcançado pela graça de Deus, ele correu então esta carreira cristã. Alguns tempos atrás, eu li no livro algumas histórias de Paulo, claro, onde ele é destacado como um homem com coragem, um homem com vontade de alcançar objetivos definidos na sua vida. O que leva algumas pessoas a seduarem tudo o que eles têm pelos seus objetivos. Com certeza você conhece pessoas que se entregam, pessoas que insistem nos seus ideais. Elas deixam tudo pelos seus objetivos, correm atrás do, dos objetivos da sua vida. Lendo uma revista, o presidente John Kennedy visitando uma escola secundária, se aproximou de um jovem e perguntou a esse jovem, meu jovem, o que você deseja ser na sua vida? E esse jovem diz, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. O nome desse jovem era Bill Clinton. O que levaria esse jovem a fazer tudo para alcançar a presidência dos Estados Unidos? O que faz das pessoas abandonarem tudo para alcançar o seu objetivo particular? Mas eu gostaria de levantar outra pergunta, ou mudar um pouco esta mesma pergunta. O que leva alguns a deixarem tudo para mudar de objetivo? O que leva a alguém a deixar tudo para mudar os seus planos? Qual é a diferença entre aqueles que lutam pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, por aqueles que lutam pelos sonhos e objetivos de outros? A resposta para isto só pode ser uma. E essa uma única resposta tem apenas quatro letras. Deus. Paulo mudou toda a sua vida por causa de Deus. Homens na história sagrada mudaram o seu rumo de vida por causa de Deus. José do Egito, Moisés, Elias, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, um homem que morre por causa da defesa da igreja na Alemanha nos tempos de Hitler, o bispo africano Desmond Tutu, São homem que, quando nós conhecemos a biografia, nós aprendemos que no momento da sua vida, eles começam a correr rumo ao objetivo não pessoal, mas rumo ao objetivo que Deus tinha no seu coração. A história de Paulo é a história de um homem que mudou o seu objetivo de vida pelos objetivos de vida ou pelo objetivo que Deus tinha no seu plano. O que será que Paulo, então, mostra neste texto? Paulo passou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Deus deu uma nova vida, mas ao mesmo tempo Deus deu um novo sabor para a sua vida, deu um novo gosto pela sua vida. Eu quando leio este texto e vejo Paulo o antes e o depois de Deus, eu entendo que ele descobriu de que Deus dá um novo sabor à vida. Deus dá um novo gosto à vida. Deus dá um novo sabor à vida, como Paulo vai mostrar neste texto, de que ele experimentou este novo sabor, este novo gosto pela vida. Os fatores que influenciaram na vida de Paulo para que ele sentisse este novo sabor da vida, está no texto onde ele descreve a sua biografia ou autobiografia. E o primeiro fator que ele mostra para nós, para entendermos de que Deus dá um novo sabor da vida, é porque ele enxerga de que Deus ofereceu para ele, ou deu para ele, o êxodo mundano, o arrancada de Paulo do contexto mundano. Em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, diz Paulo, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e nos livrar deste mundo mau. O que Paulo está dizendo é que o sabor da vida tem este primeiro fator, o êxodo cristão. Assim como Moisés arrancou ou tirou o povo de Israel do Egito, Paulo estava experimentando este mesmo tipo de êxodo. Paulo mostra que ele e nós, fomos desarraigados, ou em outras palavras, tirado desde a nossa raiz do mundo, nós fomos arrancados, as nossas raízes, daqueles que se encontram com o Senhor, não estão mais no mundo, elas não estão sendo alimentadas pelos sais minerais mundanos, O que Paulo está dizendo é que a nossa vida, através da morte de Jesus, tem dois tempos. Primeiro, ele tira os nossos pecados, ficamos leves. E segundo, somos desarraigados do mundo. Para Paulo, isto acontece num acordo entre Deus e Jesus. Deus chamou Paulo para viver com novos objetivos, novos ideais, novos valores. Por isso ele era apóstolo. Porque Paulo não mais tinha o seu objetivo de vida, mas agora o seu objetivo de vida era o objetivo de Deus. Aquilo que ele era, Paulo, tinha uma história muito influente e muito marcada pela sociedade e tudo aquilo que ele era, isso se torna infinitamente insignificante, como ele mesmo vai dizer nos versículos 13 e 14. O êxodo que Paulo vive neste primeiro fator é que ele entende que a vida passa a ter um novo sabor o início da corrida para novos objetivos, objetivos divinos que foram iniciados por Jesus na cruz, porque é na cruz de Jesus que se inicia o exílio deste mundo. Somos desarraigados, tirados de raiz. Paulo mais tarde escreveria em Filipenses alguma coisa, sobre a sua história pessoal. Mas é interessante que Paulo, neste texto, ele diz que foi desarraigado, e é por isso que ele não pode agir com esse sentimento faccioso. Porque nesse momento, Paulo escreve uma carta a uma igreja que duvidava da sua palavra, Há uma carta que Paulo escreve porque a igreja estava questionando a sua autoridade. E a autoridade que Paulo está dizendo para essa igreja: Amados, eu fui perdoado dos meus pecados e desarraigados e desarraigado do mundo. Paulo está Voltando para uma igreja que ele tinha iniciado na sua primeira viagem missionária. E diante das grandes dificuldades que ele está enfrentando no seu relacionamento com essa igreja. Ele lança a mão não aos seus objetivos pessoais. Mas ao objetivo que Deus teve no começo. Perdoar os pecados e desarraigar. Paulo do mundo, era ou é a nossa Canaã de Deus, nós caminhamos porque fomos desarraigados no mundo e caminhamos, a semelhança de Israel no deserto, a semelhança de Israel rumo a Canaã prometida, o escrito no Pentateuco, no Antigo Testamento, no livro de Números, O autor diz que as tendas de Israel parecem filas de palmeiras. São como jardim na beira dos rios, como aloés plantados pelo Deus eterno ou como cedros perto das águas. Esta é uma figura muito interessante quando nós estabelecemos um relacionamento Deste êxodo de Israel comparado a êxodo cristão que Paulo está colocando aqui. Uma figura porque Paulo diz que nós não temos mais raízes no mundo. E quando o escritor olha para o campo onde estão as tendas de Israel, estas tendas que são tendas rudes, Queimadas pelo sol, o autor do texto de número vê estas tendas, estas casas como filas de palmeiras que são como jardim à beira do rio, à beira dos rios, são como aloés, como perfumes plantados por Deus. Essa é a diferença de nós estarmos desarraigados do mundo. E jogarmos as nossas raízes, por causa da cruz de Cristo, no evangelho da graça do Senhor Jesus. Nos tornamos, usando a linguagem do Antigo Testamento, verdadeiros jardins. À beira dos rios, como aloés plantados pelo Deus Eterno, perto das águas das raízes que estavam fincadas nas profundezas do inferno, somos transportados por Deus para nos tornarmos jardins com raízes nos rios proporcionados pelo próprio Deus. Que maravilha! Que presente de Deus! Isto é graça de Deus! Isto é a morte de Deus. Isto é a sua misericórdia. Para a vida ter um novo sabor, mesmo dentro das grandes dificuldades do dia a dia, devemos olhar para a cruz e ali nós, nós nos podemos identificar que alguém morreu por nós para nós somente tirar o fruto do pecado, mas arrancar as raízes que estavam fincadas no inferno. Paulo, quando pensava neste sabor da vida, ele sabia que este sabor da vida dada por Deus, este novo sabor, era porque ele tinha vivenciado o êxodo, a saída, a fuga do Egito, ou melhor, o êxodo do mundo. O segundo fator que Paulo vai nos mostrar, no versículo 6 ao versículo 12, você vai observar se ler detidamente por seis vezes aproximadamente, Paulo fala de forma clara do Evangelho. Do Evangelho da Graça. Por seis vezes. E uma vez ele faz uma inferência deste Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. Gosto muito. Por demais desta doutrina cristã. Para mim, esta é a doutrina, o ensino cristão que sustenta a minha fé, a minha carreira, os meus sonhos, os meus ideais. Mas permita-me contar uma história. Dr. James Kennedy, um teólogo, ele pregou três vezes sobre a graça. Na primeira, ele falou sobre a graça. Nas outras duas, ele fez uma analogia da graça como uma estrada com despenhadeiro dos dois lados. O precipício do lado esquerdo é a do legalismo, apontado por Paulo em Romanos. O precipício do lado direito é o da libertinagem, apontado por Tiago. Na sua epístola, no segundo capítulo. É interessante, há, que, há muita gente tomando partido por Paulo ou por Tiago. Sem perceber que Paulo e Tiago, eles estão lutando, eles estão caminhando por esta estrada. Que no lado esquerdo tem um precipício do legalismo, no lado direito o precipício da libertinagem. E Paulo e Tiago estão andando nesta estrada, só que eles estão andando um para o outro de costas. Para nenhum dele cair. Nem no legalismo, nem na libertinagem. É esta que é o desafio da graça de Deus. Sabermos andar na estrada, porque há muita gente que anda nos precipícios sem saber que a estrada é muito mais alta do que esses precipícios. A estrada da graça de Deus é que nos permite saber de que o evangelho de Jesus não é uma religião como o sistema hindu, da causa e o efeito, eu faço para que aconteça. Eu entendo que você está aqui, não para que aconteça alguma coisa. Eu entendo que você está aqui, porque você crê nesta graça, e que a manifestação de Deus, a soberania de Deus, a pessoa de Deus, por tudo aquilo que Ele faz, fez e fará, Ele merece Toda a minha adoração, independente daquilo que amanhã vai acontecer. Porque se eu estou aqui esperando o resultado, o meu cristianismo, nada mais que vai virar um cristianismo hindu. A religião da causa e do efeito. Causa e efeito. A religião da graça de Deus, o impacto da graça de Deus em Paulo, ele diz que ele foi impactado diante da mensagem da cruz da graça de Deus, que não existe outro evangelho que não seja o evangelho da graça. E Paulo ainda vai mais longe dizendo que quem prega um evangelho diferente será amaldiçoado, anátema. São palavras duras. Dizer a alguém, olha, você está pregando outro evangelho, seja maldito. São palavras duras que talvez nosso mundo contemporâneo e a função da etiqueta dos relacionamentos, talvez não permitiríamos dizer isso. Mas Paulo quebra tudo isso dizendo, se alguém prega outro evangelho, Seja maldito. E o outro evangelho é o evangelho da causa e efeito, que estava Paulo criticando e advertindo os irmãos nas igrejas da Galáxia, como você poderá ler no resto da epístola de Paulo. É por isso que o doutor James Kennedy, colocando esta ilustração, foi extremamente feliz. Que o nosso desafio é andar nesta estrada da graça, sabendo que à nossa direita, nós temos o precipício da libertinagem. Ah, Deus é gracioso, Ele vai me perdoar, e eu faço o que bem quiser. E no lado esquerdo, temos o desafio, o precipício do legalismo. Da relação causa e efeito. Se você não estiver domingo na igreja, você vai ser castigado. Se você não orar quatro vezes por dia, três vezes por dia, não ler a Bíblia duas vezes por dia, você não vai ser abençoado. É o legalismo. Mantenhamos-nos na estrada da graça de Deus. Este impacto da graça de Deus, Paulo nos mostra de uma maneira tão clara, porque leva pessoas até possivelmente desertar desta graça. Pessoas pervertem esta graça. Uma revelação angelical pode deturpar esta mensagem. Se o anjo vier pregar outro evangelho, seja nátima. Uma pregação, não somente uma revelação angelical, mas também uma pregação pode levar a deturpar a mensagem da graça. O impacto da mensagem do evangelho foi para Paulo, como uma dinamite na sua vida porque ele era um religioso legalista e por último um fator que Paulo entende que dá um novo sabor à vida não é somente o êxodo do mundo não é somente a graça de Deus ou o impacto da graça de Deus mas também um terceiro fator é a imersão que Paulo faz na graça divina. No mergulho que ele dá. O versículo 13 é o versículo 17. Você pode ver e descobrir de que Paulo descobre a sublimidade desta graça. Ele começa a colocar contraste favor dos homens que ele procurava, não, agora gosta de procurar e sabe que é melhor, o favor de Deus. Ele anteriormente era servo dos homens, e ele coloca em contraste com o servo de Deus. Ele antes ia pela palavra dos homens, agora vai pela palavra de Deus. Antes era um perseguidor, agora ele é separado pela graça. Antes ele era um devastador, agora ele é chamado pela graça. Antes ele era um fanático, obcecado, Mas agora não, agora é Deus sendo formado nele. Quando comparamos os dois tempos da vida de Paulo, antes da graça e durante a graça de Deus, podemos perceber como a mudança de Paulo está baseada neste novo sabor da vida na qual ele teve ao mergulhar nesta sublimidade da graça de Deus. Imagina este religioso que foi preparado nas melhores escolas ou aos pés de um dos maiores mestres de Israel, que no seu interior e na sua mente tinha os altos conhecimentos da religião judaica, que é uma religião também de causa e efeito, praticamente seguindo a linha, esta influência. Imagine agora quando tudo para ele se transforma e passa agora a depender de Deus e não dele. Quando agora procura o favor de Deus e não dos homens que antes era o todo. Quando agora ele é servo de Deus. Quando agora segue a palavra de Deus. Quando ele... Sente-se que agora ele não fez uma escolha pelo ministério, pelo serviço, mas que Deus escolheu. Deus o escolheu e o chamou pela sua graça, não tendo nenhum valor diante de Deus algumas coisas do qual Paulo se orgulhava quando ele é apresentado, quando ele se diz que ele era o maior dos pecadores, um devastador, um assassino, agora ele é chamado pela graça, ao ponto de que nele Deus está sendo formado. Exatamente aquilo que já tinha começado dizendo, das raízes que estavam fincadas no inferno, nas profundidades do inferno, Agora, estas raízes estão fincadas, mergulhadas nas águas da graça de Deus. Daquela graça que alimenta a nossa fé. Aquela graça que dá um novo sabor à nossa vida. Aquela graça que nos arrancou do mundo, que impactou a nossa vida e na qual nós podemos mergulhar. Sermos mergulhados na graça de Deus. Fevereiro de 1976, pela primeira vez eu dei, às sete horas da manhã, os mergulhos nas águas brasileiras, quentinhas do Atlântico Brasileiro, lá, João Pessoa, na praia do Besso. Isso para mim era um milagre, sete horas da manhã, com aquele calor, sete horas da manhã na minha terra, estou dormindo ainda naqueles grossos cobertores que devem pesar dois, três quilos cada um. A gente coloca dois ou três para suportar o frio. Sete horas da manhã, eu mergulhando ali, junto com a minha mãe brasileira, que eu chamava de minha mãe brasileira, e dávamos aqueles mergulhos, e ela ali, ela diz, filho, isto aqui, este mergulho, olha, esse mar, tudo, e nós mergulhando, é assim a graça de Deus. Você pode mergulhar, e ali ela foi visitada pelo Espírito Santo de Deus, pleno mar eu e ela sendo visitadas visitados pelo Espírito Santo de Deus. E não havia problema que ele estivesse de maior. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Sendo visitados pelo Senhor. Amados, graça sublime graça. Como aquele cântico diz: "Maravilhosa graça, maravilhosa graça". É a graça do nosso Deus que deu o Senhor Jesus para morrer por nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Amém.